0: Unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 2. März. Neues zum Krieg in der Ukraine, Altkanzler Gerhard Schröder und zu viel gelagertem Impfstoff in Deutschland. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die USA haben auf Russlands Einmarsch in die Ukraine reagiert und den amerikanischen Luftraum für russische Flugzeuge beschlossen. Das kündigte US-Präsident Joe Biden an und beschwor einen harten Kurs gegen Wladimir Putins Angriffskrieg. Putin habe gedacht, er könne den Westen spalten und die NATO würde nicht reagieren, so Biden. Er sei jedoch infolge der westlichen Sanktionen inzwischen isolierter von der Welt als je zuvor. Gleichzeitig lobt der amerikanische Präsident den Widerstand und den Mut der Ukrainer. In der Nacht gab es erneut heftige Angriffe, mehrere ukrainische Großstädte standen unter Beschuss. Insbesondere die Hauptstadt Kiew rückt dabei immer stärker ins Visier der russischen Invasionsarmee. Auch die sicherheitspolitische Kehrtwende der Bundesregierung findet wohl ein sehr positives Echo in der US-Regierung. Fiese Kanzler Robert Habeck sagte während seines zweitägigen Besuches in Washington, je stärker Deutschland dient, umso größer ist seine Rolle. Viele Ereignisse weltweit werden aktuell durch den immer weiter eskalierenden Krieg in der Ukraine dominiert. Wie es aussieht, wird dies auch beim Parteitag der Mainzer SPD am Samstag der Fall sein, auf dem eigentlich vor allem ein neuer Vorsitzender Nebstvorstand gewählt werden soll. Doch nun rücken zusätzlich die Kreml-Verbindungen eines ehemaligen SPD-Bundesvorsitzenden in den Mittelpunkt, die Aufsichtsratsposten Gerhard Schröders bei russischen Staatskonzernen wie etwa dem Erdgasunternehmen Gazprom. Wenn der Ex-Kanzler diese nicht niederlege, werde er auf eben jenem Parteitag einen Antrag für ein Parteiordnungsverfahren mit dem Ziel eines Parteiausschlusses gegen ihn stellen kündigte Erik Donner, verkehrspolitischer Sprecher der Stadtratsfraktion, vor kurzem in den sozialen Medien an und rief damit zahlreiche Reaktionen hervor. Es habe ihn gewundert, dass Schröder keine klare Linie gezogen habe, wie dies andere Politiker getan hätten, wie etwa der österreichische Ex-Kanzler Christian Kern, der seinen Aufsichtsratsposten bei der russischen Staatsbahn nach dem Beginn des Angriffs niedergelegt hatte. Das Verhalten Schröders sei mit den Grundwerten der SPD als Friedenspartei nicht vereinbar, betont Donner. Entweder er lässt die Posten ruhen oder er kann nicht mehr Mitglied der SPD sein. Von Gerhard Schröder und Gazprom kommen wir nun zur deutschen Reaktion auf Gasprobleme im Winter. Als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine hat der Bund für 1,5 Milliarden Euro Gas als Reserve für die nächste Zeit gekauft. Regierungskreise bestätigten am Dienstagabend einen entsprechenden Bericht des Nachrichtenportals The Pioneer. Das Portal berief sich auf ein Schreiben des parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesfinanzministerium, Florian Tonka, FDP. Das Finanzministerium habe grünes Licht für einen entsprechenden Antrag des Wirtschaftsministeriums gegeben. Der Haushaltsausschuss des Bundestages sei nicht wie in vergleichbaren Fällen üblich konsultiert worden. Die erste Lieferung sollte demnach bereits am heutigen Dienstag erfolgen, so die Begründung des Finanzministeriums. Die Zahlungen für das Gas müssten sehr zeitnah geleistet werden. Wie kam es zu der Fastnachtsfeier auf dem Mainzer Schillerplatz am Rosenmontag? Und wer hatte eigentlich die Musik aufgedreht? Es war eine Spontanparty, mit der in dieser Form wohl niemand gerechnet hatte. Über 4.000 Menschen seien im Lauf des Tages am Rosenmontag auf dem Schillerplatz gewesen, in Spitzenzeiten bis zu 1.000 gleichzeitig. Ordnungsdezernentin Manuela Matz verteidigt das Vorgehen der Stadt, die Feiernden gewähren zu lassen. Man könne diese Feiern genauso wenig verhindern, wie Zusammenkünfte am Rhein im Sommer. Die Polizei nahm am Rosenmontag 13 Strafanzeigen auf. Negativer Höhepunkt war der Angriff eines 20-Jährigen auf einen Polizisten. In der Stadt blieben nach der Fastnachtsause Müllberge sichtbar. Der erste FC Kaiserslautern hat es am Dienstagabend verpasst, sich im Aufstiegsrennen der Dritten Liga weiter abzusetzen. Die Pfälzer unterlagen trotz furiosem Blitzstart im Nachholspiel bei 1860 München. Für den FCK ist es die erste Niederlage seit Oktober. Mike Wunderlich brachte den FCK sehr früh in Führung, starke Löwen verdienten sich aber durch Treffer von Marcel Behr und Kevin Goden kurz vor Schluss den Sieg. Unter Flutlicht im legendären Grünwalder Stadion, mit mehr als 700 mitgereisten FCK-Fans im Gepäck. Die Partie wäre schon ohne den sportlichen Reiz ein besonderes Spiel gewesen. Der erste FC Kaiserslautern hatte aber eben auch die Chance, durch drei Punkte im Nachholspiel einen wichtigen Schritt in Richtung Aufstieg zu machen. Und München auf der Gegenseite die vielleicht letzte Chance, doch noch ins Aufstiegsrennen einzugreifen. Am Ende waren es die 60er, die ihren Strohhalm ergriffen. Der FCK bleibt weiter auf einem Aufstiegsplatz. Ein Blick auf die Corona-Pandemie im Dezember 2021 hatte Gesundheitsminister Karl Lauterbach festgestellt, dass der Impfstoff für die Boosteroffensive der Bundesregierung nicht ausreiche. Damals wurde maßig Impfstoff nachbestellt. Laut einem Bericht im Tagesspiegel hat das Bundesgesundheitsministerium im Januar dann bekannt gegeben, dass weitaus mehr Impfstoff eingelagert sei, als selbst bei maximal erhöhter Impfquote benötigt würde. Inzwischen ist jedoch die Nachfrage stark eingebrochen, wobei mittlerweile immerhin 62,7 Millionen Menschen grundimmunisiert sind, 47,4 Millionen haben eine Auffrischungsimpfung erhalten. Und während im Dezember häufig mehr als eine Million Impfungen pro Tag durchgeführt wurden, waren es in der vergangenen Woche höchstens noch knapp 150.000 Impfungen am Tag. Vernichtet wird der gelagerte Impfstoff nach Angaben der Gesundheitsministerien bisher jedoch nicht. Das Bundesministerium für Gesundheit prüft laufend die Möglichkeiten, Impfstoffe zu spenden, um einerseits zu vermeiden, dass diese Dosen hier ungenutzt zu verfallen und gleichzeitig solidarisch zur weltweiten Pandemiebekämpfung beizutragen, antwortet ein Sprecher auf die Anfrage dieser Zeitung. Demnach wurden im zentralen Lager des Bundes in diesem Jahr bisher noch keine Covid-Impfstoffe vernichtet.